0: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Start-ups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
1: Hallo zusammen und willkommen zurück beim Podcast des KI-Bundesverbandes. Heute zur Folge Nummer 15 mit deinen Moderatorinnen Lukas Spreiter und Stefanie Bade. Heute begrüßen wir unser Mitglied Gregor Blichmann von Elevate im virtuellen Studio. Gregor ist CTO bei Elevate. Die Elevate Suite unterstützt Organisationen nach dem Bausteinprinzip, administrative Vorgänge und Geschäftsprozesse zu automatisieren, vor allem im Bereich der Dokumente. Hallo Gregor.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Lieber Gregor, was genau macht ihr denn bei Elevate und wie unterscheidet ihr euch von anderen KI-Unternehmen?
0: Du hast es schon sehr gut einmoderiert. Also wir beschäftigen uns damit, wie wir KI nachhaltig einsetzen können, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Und das eben vor allen Dingen momentan im Bereich der Dokumentenverarbeitung, der Informationsverarbeitung, so wie sie in mittelständischen Unternehmen heutzutage halt noch en masse auftreten. Das ist so ein bisschen unser Kernsteckengebiet und was uns unterscheidet, ist, dass wir KI als Produkt denken und nicht versuchen, jedes Mal ein neues Projekt aufzusetzen. Und das hast du auch schon gut anmoderiert. Wir versuchen eben mithilfe von ki Bausteinen Produkte so zu konfigurieren, dass wir im Falle eines Falles bei einem Kunden, den wir nicht gleich bedienen können, einfach durch Umkonfiguration und vielleicht das Hinzufügen eines kleinen neuen Bausteines ihm eine Lösung präsentieren können, ohne ein komplett neues Projekt aufzusetzen.
2: Ich habe jetzt schon ähm, einen Aspekt gehört, viel Dokumentenprozesse, was wären so typische Anwendungsfälle bei Mittelstellen, was mir jetzt, also ich glaube, es läuft wirklich noch sehr viel manuell ab, ich glaube, erste Sachen, die ich so denke, sind so wahrscheinlich so Rechnungsbearbeitung, das was, was wir auch immer typischerweise hätten.
0: Genau, also da bist du vollkommen richtig. Man muss ja zugestehen, wenn wir über die gehypten ki themen sprechen, dann sind das immer die sehr, sehr futuristischen Themen und die super spannend sind. Aber wenn wir in den Mittelstand in Deutschland gucken und überlegen, wie kann KI diesen Mittelstand unterstützen, dann sind es leider die sehr langweiligen Prozesse und die sind in Deutschland Stand heute immer noch sehr dokumentengetrieben und da hast du genau die richtigen Themen schon angesprochen. Rechnungseingangsverarbeitung, also wie können wir es schaffen, dass niemand mehr eine eingehende Rechnung händisch in ein ERP-System tippen muss, aber genauso Kunden-Service-Center zum Beispiel haben wir Kunden, wo es darum geht, E-Mails, Faxe, Briefe ähm, automatisch zu erkennen, zu klassifizieren und in die entsprechenden Subprozesse zu geben bis hin zu Plandokumente aus der Bauindustrie. Also wir haben ein Produkt, was sich damit beschäftigt, wie man 2D-Pläne automatisiert digitalisieren kann, also dort Georeferenzierung machen kann, Objekte wiederfinden kann, um so quasi die Riesenarchive, die in großen Bauunternehmen da sind, halt zu digitalisieren.
2: Okay, also eigentlich jegliche Art von Dokument. Du hast gerade Fax schon angesprochen. Wie viel Prozent, würdest du sagen, wird das Fax noch eingesetzt in ein Unternehmen?
0: Ähm, leider viel zu viel, also ich würde jetzt mich nicht hinreißen lassen, wirklich eine Zahl zu nehmen, wir haben definitiv Kunden, die äh, darunter leiden, dass ihre Kunden wiederum, was eben teilweise Einmannbetriebe oder kleine äh, Häuser sind, eben immer noch das Fax in vielleicht zweistelliger Prozentzahl nutzen, um äh, Bestellungen zu übermitteln und äh, wir alle, die jetzt, glaube ich, eher digital nativ sind, können das nicht so richtig mhm. glauben, aber es ist leider die Realität und das ist genau ein Thema, was ich finde, was sehr wichtig ist im Bezug auf KI und Mittelstand ist, die KI muss hier einfach eine Brückentechnologie sein, um den Mangel an Digitalisierung, den wir leider immer noch haben in der Gesellschaft, überbrücken zu können. Wir haben sehr viele Kunden, mit denen wir sprechen, die sind durchaus gewillt, digital zu arbeiten, sind aber gehemmt dadurch, dass ihre Kunden oder ihr Umfeld eben analoge Dokumente übermittelt oder analoge Informationen übermittelt und da kann die KI aus unserer Sicht halt super Brückenmechanismus sein, um diese Lücke zu füllen und die Unternehmen trotzdem zu ermächtigen, digital zu arbeiten.
2: Ich glaube, es sind tatsächlich nicht nur, also was ich jetzt oft gesehen habe, sind ja auch ähm, in einem ähnlichen Space der Dokumentenverarbeitung teilweise mhm. unterwegs und dann gibt es ja auch moderne ansätze, ich sage ich mal, sowas wie EDI, also Electronic Data Interface, wo jetzt im Prinzip ein ERP-System mit dem anderen reden würde. Aber das Ganze ist so aufwendig, dass man dann trotzdem noch auf einem E-Mail-basierten Prozess äh, erstmal setzt, bevor man sowas einführt. Und da braucht es ja trotzdem wieder jemanden, der eigentlich eine E-Mail liest und die Daten aus der E-Mail wieder über, überträgt. Und ich glaube, das du das ganz gut gesagt, so KI ist da die Brückentechnologie, weil man es noch, es gerade noch irgendwie zu schwierig ist, komplett zu automatisieren, <lacht> schaltet man im Prinzip so eine KI davor, die dann nochmal ja, wie eine allgemeine Schnittstelle wirkt, um die Dokumente dann wieder... Ähm, zu übertragen, wobei es eigentlich nur am Ende des Tages um den Datenaustausch von einem System ins andere System teilweise geht.
0: Ganz genau. Also wir, gerade im Thema Rechnung, was du angesprochen hast, gibt es ja durchaus Standards, die definieren, wie digitaler Rechnungsverkehr aussehen soll, E-Rechnung, Zugpferd, für die Leute, die das schon mal gehört haben... Und unser Ansatz ist dann wirklich einfach zu sagen, wir versuchen einfach aus einem analogen Dokument, in dem Fall eine valide E-Rechnung zu machen, so sodass der, der der Partner, der mit uns arbeitet, der schon eine E-Rechnungsverarbeitung hat, dann einfach die analogen Dokumente genauso einspielen kann, wie die digital übermittelten und so quasi die, der, die Grenze fließend sein kann, über die Jahre hinweg die analogen Dokumente mehr und mehr und mehr zu reduzieren und mehr und mehr digitale zu bekommen, aber rein schnittstellentechnisch und integrationstechnisch keinen Unterschied mehr hat und kein neues Investment mehr machen muss, genau.
1: Ihr habt jetzt beide ähm, Schnittstellenfunktionen angesprochen, wo man normalerweise Personen für bräuchte. Man hört ja sehr viel und jetzt gerade kursiert das auch wieder viel in den Medien, ähm, dass sich Angestellte dafür fürchten, dass ihr Job ähm, nicht mehr existent wird oder es gibt ja auch viele Studien darüber, dass gewisse Jobs in den nächsten Jahren aussterben werden aufgrund ähm, KI. Ähm, wie ist eure Erfahrung gerade im Mittelstand? Wie, wie gehen die Menschen damit um? Mhm.
0: Das ist eine sehr, sehr gute und ich glaube für das Thema KI insgesamt eine sehr wichtige Frage. Ähm, unsere Erfahrung ist, dass uns die Kunden genau ansprechen, weil sie das Problem haben, dass ihre sehr menschengetriebenen Prozesse an eine obere Grenze stoßen. Ähm, wir haben Kunden, die wollen gern mehr Aufträge verarbeiten, die haben ein größeres Datenvolumen, schaffen es aber nicht, entsprechend ihr Team zu skalieren, also finden keine Leute mehr, mit denen Sie dann dieses höhere Volumen bearbeiten können. Das heißt, Digitalisierung, Automatisierung ist der einzige Weg, wie Sie überhaupt weiter Ihren Prozess fahren können. Dementsprechend ist die, die Angst, oder die vielleicht auf auch nur verbreitet wird, gar nicht so real aus meiner Sicht, sondern die, der demografische Wandel ist real, der Fachkräftemangel ist da und er wird in den nächsten Jahren noch, noch, noch schlimmer werden. Und das heißt, Automatisierung ist die einzige Möglichkeit, die wir überhaupt haben als Gesellschaft, als Wirtschaft, unsere bestehenden Prozesse überhaupt aufrechtzuerhalten. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist äh, sogar eine Konträre. Natürlich gab es am Anfang ein bisschen Skepsis und natürlich muss man immer erstmal erklären, wie KI funktioniert. Aber unser Credo, und ich glaube, das muss das Credo aller KI-Firmen sein, ist, KI ist ja immer nur die Unterstützung des Menschen. Sie soll sie nicht immer ersetzen, sondern sie soll ihm ein Tool bieten, um die einfachen Fälle vielleicht wegzuautomatisieren und komplexere Fälle ihm äh, ein Tool an die Hand zu geben, um ihn zu unterstützen. Und wir hatten schon mehrfach den Fall, dass äh, wir in der Pilotphase, die wir am Anfang immer gehen mit einem Kunden, das System so stufenweise eingeführt haben und es meistens die service und Mitarbeiter waren, die gefordert haben, das System doch endlich mal freizuschalten, weil sie einfach gemerkt haben, wie sehr sie ihren Arbeitsalltag erleichtert oder wie sehr sie sich auf die speziellen Fälle konzentrieren können. Und das hat uns nochmal beflügelt darin, dass eben KI kein Gegner des Mitarbeiters ist, sondern eigentlich sie Hand in Hand arbeiten und äh, es einen Mehrwert liefert auch für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Also, ich sehe das da genauso wie Gregor. Teilweise macht KI dann den Job vielleicht sogar attraktiver, weil wenn man sich überlegt, was mache ich den ganzen Tag? Ähm, übertrage ich Daten aus einem Dokument, aus einer Rechnung in ein anderes System und kopiere nur Sachen von A nach B? Oder kann ich mich spannenderen Aufgaben widmen, wie Kundensupport zum Beispiel oder Beratung in Projekten? Oder Ich glaube, in Unternehmen gibt es meistens genug zu tun, <lacht> was nicht ein Datenübertrag von A nach B ist und in dem Sinne denke ich, dass in dem Fall, ja, KI den Job einfach tatsächlich attraktiver gestalten
1: kann. Und ist auch ein schöner Anwendungsfall. Ähm, gut. Auch mein Credo, ähm, letztendlich ähm, hilft uns KI. Ich benutze es auch sehr viel bei mir im Alltag. Ähm, versuche zum Beispiel immer meinen ähm, digitalen Terminassistenten mitlaufen zu lassen, ähm, der mir dann auch meine Zeiten blocken kann, ähm, wenn ich das brauche. Und wenn auch lange nicht dort sind, ähm, dass KI uns komplett ersetzen kann, weil sie einfach noch so nicht selbstständig denken und laufen kann.
2: Ja, und Gregor hatte gerade auch so das Problem Fachkräftemangel ähm, angesprochen, was uns ja irgendwie alle betrifft, aber jetzt im Speziellen. Ähm, bei Elevate, ihr sitzt ja, in Deutschland hat man schon gefühlt immer noch so ein Ost-West-Gefälle. <lacht> Oft wird drüber gesprochen. Ähm, und wenn man an KI-Firmen, in Deutschland denkt dann, ja, kommen meistens irgendwie die großen Städte Berlin. Okay, ist im Osten auch. <lacht> aber, <lacht> Beispiel, aber man reden viel über Berlin und München. Ähm, Gibt es ja auch ein Gefälle dann im, ja, bei euch merkt ihr das, dass ihr auch einen größeren Fachkräftemangel aufgrund eures Standorts habt.
0: Ist definitiv ein Thema. Also, der Fernseh muss man ja sagen, unser Hauptsitz ist im, im Schwarzwald, ist aber nur eine ganz kleine Entität und unser Hauptentwicklungsstandort ist, äh, wie du gesagt hast, Dresden. Wir sitzen da also mit über 60 Leuten mittlerweile in Dresden und entwickeln äh, unsere Produkte. Und es ist definitiv ein Thema. Also, wir haben natürlich die, äh, wir haben große Unis in der Stadt, aber dort ist natürlich KI nicht das Vorzeigethema. Also gibt es andere Unis, vielleicht wie in Darmstadt oder auch in München, wo das auch mittlerweile viel, viel mehr gepusht wird. Und dementsprechend ist es für uns schon eine Herausforderung, Leute zu finden, die in dem KI-Bereich dann für uns auch äh, attraktiv sind, die uns einen Mehrwert geben können. Ähm, und äh, da hat man natürlich noch den Nachteil, dass in den neuen Bundesländern äh, die Lohnstrukturen äh, auch durch die Kostenstrukturen, die vor Ort vorhanden sind, eben noch andere sind als in alten Bundesländern. Und wenn wir jetzt eben nach Remote-Unterstützung suchen, also Leuten, die vielleicht nicht in Dresden sitzen, aber trotzdem zum Team dazu zustoßen sollen, dann haben wir da schon ein Problem. Also das ist schon eine Herausforderung, da Leute attraktiv zu sein für Leute, die eben vielleicht eher aus München, Berlin oder aus anderen Großstädten Deutschlands kommen.
2: Ja, und wie, wie löst ihr das Problem? Also <lacht> ich meine, man hat auch in München Probleme mit Fachkräften, mein, weil auch hier ist es sehr schwer an, an Gutes Personal zu kommen, vor allem in München, weil man dann wieder mit den ganzen großen Namen ey, konkurriert, da hat man so ein bisschen das andere Problem. Es gibt zwar Talent, aber es gibt so viel Wettbewerb um das Talent, aber vielleicht <lacht> kannst du so aus, aus eurem Alltag ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr dann macht, um trotzdem an Talent zu kommen.
0: Genau, also das, das, das Konkurrenzthema ist natürlich auch ein spannendes, was du gerade gesagt hast. Na, das ist ein bisschen ein Vorteil, wenn man zum Beispiel in Dresden sitzt. Ähm, da gibt es natürlich nicht so viele KI-Unternehmen in Dresden. Das heißt, was wir machen, ist, wir versuchen quasi direkt sehr viel mit den Unis zu interagieren. Wir, Unsere Geschäftsführung hat einen stark akademischen Hintergrund. Wir haben gute Beziehungen zu den Unis in Dresden. Wir machen sehr viele Abschlussarbeiten, sehr viele Praktika, die wir als Unternehmen betreuen. Wir versuchen quasi vom Tag 1 an, Leute mal unser Unternehmen zu zeigen, was wir als Unternehmen tun. Wir haben dadurch sehr, sehr viele Werkstudenten, Abschlussstudenten, die dann irgendwann auch einfach bei uns übergehen als Mitarbeiter. Auf der anderen Seite haben wir in Dresden ja, ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, der Standort mit den meisten Fraunhofer-Instituten in Deutschland. Und äh, das ist für uns wiederum ein Vorteil, weil die KI sich ja nicht nur durch Informatiker speist, sondern auch ganz viel durch Mathematiker oder promovierte Physiker. Und das ist definitiv ein kleiner äh, Bonus im Standort Dresden, dass wir sehr viele promovierte Physiker haben, die in den Fraunhofern, Max-Planck-Instituten, Hasno-Plaser-Instituten äh, arbeiten und irgendwann vielleicht nach ihrer Promotion eine neue Perspektive suchen und wir haben gemerkt, dass das sehr gut zusammenpasst. Also die theoretische Physik und das Machine Learning sind Bereiche, die sich sehr stark überlappen und äh, da speisen wir durchaus unsere Teams mit solchen Verbindungen. Hofer, die wir ich wusste gezogen. zum Beispiel
1: nicht, dass ähm, in Dresden die meisten Fraunhofer-Institute in Deutschland äh, sich ansammeln. <lacht>
0: Also, ich bin mir nicht sicher, ob es nach München der zweite Standort ist, aber wir haben auf jeden <lacht> Fall sehr viele.
1: Ich kenne auf jeden Fall den Osten nur daher, dass ähm, es dort auch viele Förderungen gibt, gerade im technischen Bereich. Ähm, profitiert ihr denn auch ähm, von Förderungen, wo ihr sagt, ähm, da merkt ihr einfach auch, dass viel in KI investiert wird und viel getan wird?
0: Kann ich so nicht bestätigen. Also, es gibt eine KI-Strategie Sachsen zum Beispiel und äh, da haben wir auch aktiv mitgewirkt als Firma. Ich muss mal sagen, die Wege zu den Entscheidern und die Wege zur, zur, zur Landesdirektion und so weiter sind vielleicht kürzer als in anderen Bundesländern, wo es mehr Konkurrenz gibt und, und wir sichtbarer sind als KI-Firma in Sachsen. Aber andererseits sind auch die Budgets kleiner. Also man, wenn wir die Budgets in Berlin angucken oder die vielleicht Venture-Capital-Summen, die in Berlin da Woche für Woche über den Tisch gehen, ist das nicht vergleichbar mit Fördersummen oder Angeboten, die es in Sachsen oder in anderen neuen deutschen Bundesländern gibt. Also da muss man sagen, dass es, wenn man sich nur auf das Thema Förderung verlässt, wird es, glaube ich, schwierig.
1: Personen sind ja, ja mit das Wichtigste gut, auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Klar, einerseits können wir sie unterstützen mit KI, andererseits zahlen sie aber auch auf die vier P's von Nachhaltigkeit ein. Ihr habt in eurem Claim Sustainable AI Makes the Difference stehen. Wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit bei Elevate?
0: Genau, also wir haben die Nachhaltigkeit eigentlich in drei Facetten definiert und wenn wir mit dem Klassiker anfangen, dann ist nun durch die ökologische Nachhaltigkeit, also wie können wir es schaffen, diesen, diesen Zwiespalt, den es ja eigentlich gibt, eine sehr rechenintensive Technologie wie KI und Ressourcenverbrauchminimierung unter einen Hut zu bringen und was unsere Lösung ist oder was eine unserer Lösungen ist, ist eben das Thema, wir arbeiten mit einem Cloud-Provider zusammen, der auch hier in Dresden sitzt, der hat Cloud-Zentren nur in Deutschland. Und äh, er versucht quasi erstens mit grünem Strom diese zu betreiben und zweitens die Abwärme äh, dieser Rechenzentren zu nutzen, um unter anderem Gebäude zu heizen, sodass der CO2-Footprint äh, eigentlich äh, negativ ist für die Rechenzentren, in denen wir arbeiten. Das zweite Thema ist aber natürlich auch, wie schaffen wir es mit der Wiederverwendung von Modellen, mit der, ähm, oder mit der Einteilung unserer Produkte so effizient mit den Ressourcen zu handhaben, dass wir nicht unnötig viele Trainings, unnötig viele Ressourcen pro Kunde verbrauchen so das Thema ökologisch, aber viel, viel wichtiger oder mindestens genauso wichtiger ist das Thema ökonomische Nachhaltigkeit, das heißt, wie schaffen wir es, Lösungen zu bauen, die für unsere Kunden oder die potenziellen Kunden wirklich wirtschaftlich sind. Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber wir kennen diverse Studien, aber auch Erfahrungsberichte, wo Kunden gesagt haben, hey, wir hatten schon so viele KI-Berater hier oder wir hatten schon so viele KI-Projekte, da haben wir ein halbes Jahr was gemacht und ein halbes Jahr Geld investiert und am Ende ist nichts rausgekommen. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, was passieren kann, im Sinne der Nachhaltigkeit, ne? dass mittelständische Unternehmen, die vielleicht sowieso schon nicht das Riesenbudget haben für so eine Softwarelösung, dann auch noch Geld verbraten und am Ende keinen Mehrwert bekommen. Und deswegen ist eben unser großes Credo, wir wollen alles, was wir tun, nachhaltig für unsere Kunden machen. Und die dritte Ebene ist natürlich die soziale Nachhaltigkeit. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Wie können wir KI so einsetzen, dass sie eben nicht gegen die Leute arbeitet, sondern sie unterstützt, bessere Aufgaben zu machen, ihren Job toller zu machen und vielleicht weniger Stress auf Arbeit zu haben.
2: Ich glaube, der, der wichtigste Punkt dabei ist wirklich die ökonomische Nachhaltigkeit. Ich meine, vor allem bei kleineren mittelständischen, mittelständischen Unternehmen vergeht dann auch schnell die Lust an, an KI, wenn man mal zwei, drei so also Projekte gemacht hat und nichts dabei rausgekommen ist ähm, und den, den Wert von KI dann auch nicht sieht. Dequalifiziert ihr da dann auch tatsächlich Unternehmen und sagt, ja, okay, ihr seid habt vielleicht nicht den gerade, aber bei euch wird KI nichts... Ring, wenn ihr seht, okay, das, man könnte nicht Also definitiv. Einsetzen.
0: Das ist etwas, was unser großes Credo ist, also wir wollen mit möglichst hoher Transparenz und Ehrlichkeit in eine Partnerschaft gehen, weil eine KI, eine Anwendung eines KI-Software-Themas ist immer eine langjährige Beziehung. Ja, wir alle wissen, ähm, Model Drift und so weiter, also du kannst nie eine Lösung verkaufen und dann einfach den Kunden verlassen und sagen, jetzt, jetzt lass es laufen. Und deswegen muss es von Tag eins an möglichst auf Augenhöhe transparent erfolgen und ähm, vielleicht zwei Antworten auf deine Frage. Die erste ist, wir haben relativ oft die Situation, dass wir irgendwo hinkommen, wir sind jetzt auch noch nicht die bekannteste Firma schlechthin ne? und, und, und dann gibt es vielleicht äh, die großen drei, die irgendwie schon mal da im Thema waren, also Microsoft oder Google und so weiter und dann ist das Projekt vielleicht schief gegangen und dann haben wir in den Erst-, Zweitgesprächen vor allen Dingen erstmal damit zu kämpfen, den Vorurteil gegenüber KI wieder aufzulösen, ne? zu sagen, hey, wir haben doch KI schon mal gemacht und es hat nichts gebracht so, und dann müssen wir erstmal auflösen, im Moment KI und KI ist ein Unterschied und man kann KI ganz unterschiedlich denken und gebt uns doch nochmal die Chance oder wir, wir können euch beweisen, dass es für euch einen Mehrwert hat, wenn wir sehen, dass das Geschäftsmodell und die Daten dazu passen. Aber eben genau das Letzte, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Wenn wir feststellen, dass es vom Volumen oder von der Diversität der Daten einfach sich nicht lohnt, hier wirklich weiterzugehen, dann sagen wir das relativ offen zu unseren Kunden. und sagen wir denken, dass der Anwendungsfall für KI nicht gut geeignet ist, sondern... Versucht lieber mal, euer Datenmodell zu, äh, zu überarbeiten. Versucht mal, euren Prozess zu hinterfragen, ob der so wirklich so sein muss. Versucht mal, eure Kunden, ich sag mal, zu zwingen, vielleicht einheitlich vorzugehen. Ja, und ähm, da versuchen wir dann quasi Impulse zu geben, aber sagen dann auch ganz klar, du, ist, das ist kein anderes Fall. Was würdest du sagen,
2: also gibt es irgendwie einen speziellen, eine spezielle Hürde, wo du sagst, ab da ist ein Unternehmen so weit, dass es ja, KI wirklich anwenden kann oder... Oder ist das eher was, was man wirklich sehr individuell betrachtet?
0: Ich glaube, das muss man individuell betrachten, so, so bitter, wie diese Antwort ist. Mhm. Ähm, weil wir haben sowohl kleine Maschinenbauer, wo eigentlich das Thema vom Geschäftsführer persönlich mehr oder weniger vorangetrieben wird, die nur wenige hundert äh, Dokumente am Tag haben, die am Ende des Tages digitalisiert werden müssen. Aber dadurch, dass sie so flexibel sind, die Dokumente relativ homogen sind, ähm, es da einen starken Wille gibt, das auch von Unternehmensseite zu unterstützen, funktioniert das. Andersrum haben wir Unternehmen oder Partner gehabt, die sehr, sehr groß waren, sehr, sehr divers und dort das Problem war, überhaupt erstmal die alle Daten zu bekommen, ähm, zu verstehen, wie die Prozesse dahinter aussehen, weil es geht ja nicht nur darum, die Daten zu verstehen, sondern man muss ja wissen, wenn man den Geschäftsprozess automatisieren will, wie sieht dieser Prozess heute aus? Welche Entscheidungen werden in diesem Prozess gefällt? Welche Randinformationen brauche ich überhaupt, um entscheiden zu können, gehe ich A oder gehe ich B? Und das dann in gewissen sehr, sehr verworrenen, großen Strukturen ist nicht möglich war, all diese Informationen, die man dafür braucht, wirklich zu sammeln oder irgendwie in eine formalisierte Form zu überführen. Das, das gibt es auch. Deswegen allein Größe und und maturity level der, des Unternehmens würde ich gar nicht anlegen, sondern es eine immer leider eine Fallunterscheidung. Ähm, die, die da zu treffen ist.
2: Also im Rahmen der Nachhaltigkeit hätte ich noch jetzt ein anderes Thema, auf das ich gerne noch äh, zu sprechen kommen würde. Und da werde ich auch ganz gerne mal deine äh, Meinung dazu kriegen. Und zwar, so, wenn man jetzt 2023 so anschaut, dann hat es einen ganz neuen Hype gegeben eben um ja, die großen Language-Modelle. Und ich glaube, man muss da, glaube ich, gar nicht viel drum diskutieren. Die zu trainieren hat bestimmt einen extrem hohen Energieaufwand ähm, ja, verursacht. Auf der anderen Seite, was ich mir dann immer so als Frage stelle, ist, okay, wir haben jetzt einmal viel Energie in diese Systeme reingesteckt, aber jetzt können die ja auch super viel. <lacht> ähm, und man muss jetzt nicht nochmal trainieren, um zum Beispiel, keine Ahnung, einen Schulaufsatz zu schreiben. So, das können die halt jetzt schon. Da muss ich jetzt keine Energie mehr in, in die Modellentwicklung stecken. Da geht es jetzt ja mehr um die Inferenz, damit die dann in der Inferenz ähm, ja recht effizient laufen. Wie wie geht ihr? Also was ist grundsätzlich so deine Meinung dazu? Habt ihr auch so large Language Models vielleicht im Einsatz? Ähm, und wo denkst du geht so die Nachhaltigkeitsbewertung mehr hin? Also für mich geht es jetzt immer mehr in Richtung Inferenz einfach, weil das jetzt eigentlich das Modell in der Produktion muss halt ähm, effizient laufen wird, glaube ich, immer wichtiger als das die das Training, wo wovor der Fokus lag, ähm, dass das möglichst co 2 neutral war.
0: Also da stimme ich dir grundsätzlich äh, vollkommen zu. Allerdings gibt es da natürlich einen Aspekt, den man da betrachten muss, wenn man sagen, äh, diese foundational Models, die sind super wichtig und ohne die kommen wir keinen Schritt weiter, sage ich mal. Also da sehe ich auch, da sollte man nicht die, die CO2-Keute schwingen und sagen, hey, wir müssen einen minimalen CO2-Ausstoß haben, das ist jetzt ein Investment in Form von CO2, das man mitnehmen muss, das gebe ich dir voll recht. Andererseits haben wir jetzt das Problem, ganz konkret, wir sehen ja, dass OpenAI ein gutes Beispiel dafür ist, wie die Verwertung solcher Modelle jetzt aussehen wird. Also wir haben von einem sehr offenen Ansatz, als sie gegründet worden sind, zu jetzt einem sehr geschlossenen System, also GPT-4. In der Veröffentlichung hat ja noch nicht mal publiziert, welche Daten jetzt dafür verwendet worden sind, am Ende des Tages, um dieses Modell zu produzieren. Und ich Befürchte, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Also, ich glaube, mit jeder weiteren Iteration wird sich das System und das Modell weiter schließen. Und dann hat man zwei Probleme. Einmal hat man keine Kontrolle mehr darüber, welche Informationen, welchen BIOS habe ich in diesem Modell, ähm, kann ich nachvollziehen, äh, wie die Entscheidung zustande kommt. Und das zweite ist aber das Thema kommerzielle Nutzung. Ne? Also OpenAI, äh, Open Entschuldigung, hat das Monopol auf, auf das Thema Preis und, und wer darf es nutzen und wer nicht. Und das ist natürlich gerade für den Mittelstand in Deutschland ein Riesenthema. Wenn Modelle in den USA gehostet werden oder außerhalb der EU, haben wir das Datenschutzthema und wir haben das Thema, entweder du nimmst den Preis oder du nimmst ihn halt nicht. Aber dann hast du kein Modell. Und da müssen wir sehen, dass wir als Gesellschaft und vielleicht auch als Europäer da einen Gegenpol vielleicht doch noch bilden können. Es gibt ja ein Forschungsprojekt, was ich kenne, GPTX die sich damit beschäftigen, wie können wir vielleicht ein europäisches äh, Modell auf der Größenordnung hinbekommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz essentielle äh, Diskussion, die wir jetzt in den nächsten Jahren führen müssen und auch in die Handlung kommen müssen, weil sonst haben, wie du schon gesagt hast, gibt es diese großen Modelle, die so ein Investment an Ressourcen schon hinter sich haben, wo wir einfach hinterherhängen und dann äh, sagen müssen, entweder wir bezahlen jetzt dafür und nehmen es, wie es ist, oder wir haben kein Modell. Wir, wir selbst als Unternehmen, das hat ja auch noch gefragt, sind momentan noch nicht abhängig von solchen Large Language Models, also wir haben eher kleine Modelle, machen auch Sprachanalyse, also mehr NLP-Bereich, so Entity Recognition und Slot-Filling-Ansätze, aber natürlich covered das, was GPT macht, auch diese Use Cases. Also man kann ja, man hat ja gesehen, dass GPT irgendwie Dokumente kennt und dann kann man kann man ihm ein Dokument geben und kann sagen, was ist die Rechnungsnummer? Und es konnte einem die Rechnungsnummer sagen. Und das heißt, es wird definitiv auch in diesen diesen Bereich, den wir momentan adressieren, Einfluss halten. Momentan ist es halt das Thema Rechte, wo liegen die Daten, wer ja, verarbeitet das, ist immer noch etwas, wo wir sagen können, mit unseren Modellen, die in Deutschland liegen und selbst trainiert sind, hat man da noch ein USP? Aber die Frage ist, wie lange man den aufrechterhalten kann. Das ist durchaus eine realistische Frage, die man sich stellt.
2: Ja, das ist echt ein guter Punkt. Ne? Also, da, da geht es halt hin. Man hat dann vielleicht schon auch viel Aufwand entwickeln. Jetzt kommen so Modelle wie GPT daher, die es halt schon irgendwie kennen. Aber da ist dann natürlich auch die Frage, wie sehr kann ich mich darauf verlassen. Ne? Also ja. bei dem Modell, wo ich es selber entwickelt habe, weiß ich, wie es funktioniert, was es tut. Und beim GPT habe ich halt eine gute Prompt vielleicht geschrieben. Ähm, die dann funktionieren mag oder nicht. Und man begibt sich natürlich dann in die Abhängigkeit von USA, ähm, vielleicht China, je nachdem, was man dann für ein Modell benutzt. Es gibt aber glücklicherweise auch mittlerweile immer mehr Open Source. Aber ich bin da ganz deiner Meinung, dass wir da definitiv ein europäisches ähm, ja, Gegengewicht eigentlich schaffen müssen. Sonst ja <lacht> wissen wir irgendwann gar nicht mehr, wie diese Modelle funktionieren ähm, und haben auch unsere eigenen europäischen Werte definitiv nicht davon abgebildet.
0: Es gibt ja eine ganz interessante äh, Statistik, also ich habe es mal so im Vorbeigehen gehört, wie viele europäische, aber auch deutschsprachige Leute im Silicon Valley in KI arbeiten. Ne? Das ist ein relativ hoher Anteil äh, von solchen Leuten, die mittlerweile in, selbst in China, ähm, an KI-Systemen arbeiten, wo man eigentlich sagt, schade, dass wir es nicht schaffen, diese Leute in Europa oder in Europa eine Perspektive zu geben, dass sie das hier tun. Ja, und das ist irgendwie vielleicht eine Herausforderung für die Politik in den nächsten Jahren, wie wir die Umgebung aufsetzen können, dass wir eben nicht mehr darüber sprechen, dass die besten Leute dann am Ende des Tages wieder im Silicon Valley landen, sondern vielleicht bei uns irgendwo solche Cluster sich bilden.
2: Ja, das heißt, Europäer entwickeln es nur nicht in Europa. <lacht> <Und> <lacht> ja, genau. sind zum großen Teil <lacht> beteiligt. Dann stellt sich halt echt die Frage, warum gehen eigentlich alle halt nach in die USA? Aber die Antwort ist auch klar, weil die Zahlen hat irgendwie das Doppelte Gehalt,
0: glaube ich. Ja, genau. Also das ist, na klar, die haben es in ganz andere, andere Dimensionen. Andererseits, das ist ja das Thema Datenschutz, Informationssicherheit ist ja Fluch und Segen zugleich in Europa. Ne? Der AI-Act äh, polarisiert ja gerade alle Leute, die rund um KI unterwegs sind. Und man muss sich wirklich äh, die Balance finden zwischen wir wollen äh, Regulation, wir wollen Sicherheit und wir wollen den, den, am Ende des Tages den Endkunden schützen, aber wir wollen uns nicht Innovationskraft nehmen ne? und wir wollen uns auch nicht die Freiheit nehmen, die vielleicht im Silicon Valley da ist, ne? wo dann gesagt wird, wir machen es einfach. Und wir probieren es aus, wo wir uns dann ab und zu drei Jahre lang über die Regularien streiten und dann hat halt irgendjemand das Modell schon nichts fertig und wir brauchen gar nicht mehr anfangen.
1: Ja, unter anderem deswegen ähm, treiben wir ja auch vom Bundesverband aus das ähm, Thema LEAM, also Large European AI Models ähm, voran, wo es genau darum geht, ähm, europäische Sprachmodelle auch zu entwickeln, auch die Infrastruktur dafür überhaupt, erstmal zur Verfügung stellen. Ähm, das sind einfach beides Themen, die wir bisher in Deutschland und Europa nicht so stark sehen. Ähm, es gibt erste Ansätze, ähm, eines unserer Mitglieder mit Aleph Alpha ist ähm, da ja auch schon stark ähm, vorne mit dabei, ähm, aber auf dem Weg zur digitalen Souveränität ähm, haben wir einfach noch einen ganz schönen steinigen Weg vor uns.
2: Vielleicht können wir dann diese Podcast-Folge <lacht> mit einem Aufruf an die Europäer im außereuropäischen Ausland <lacht> sagen. Ähm, ja,
0: kommt, kommt nach Dresden. Das wäre so also die Spitze des Eisbergs. Sagen. Kommt, kommt, nach kommt, um Welle, kommt nach Dresden. Kommt nach Dresden.
2: Kommt nach Dresden. Da gibt es viele Fraunhofer-Institute. <lacht> Und tolle Unternehmen wie Elevate, ja, die auch an ganz realen Use Cases arbeiten, die nochmal vielleicht näher am Unternehmensalltag von, <lacht> von vielen sind, als es ein äh, ChatGPT ist. Und ja, vor allem hat man in Europa nochmal ganz andere Vorteile, wenn es darum geht, ähm, um, ja, um alle sozialen Belange. Wenn's, wenn man gerade wieder von den ganzen Entlassungswellen bei Twitter, Microsoft etc. hört. Ganz interessant, diese Woche habe ich gelesen: ähm, Google hat, glaube ich, 12.000 Stellen abgebaut und <lacht> Sunder Pizza <Pichai lacht> hat 226 Millionen ähm, in äh, Entlohnung bekommen im letzten Jahr, was aber auch ein sehr großes Aktienpaket war, aber. Ja, solche Nachrichten hört man aus Europa eher selten, in diesem Ausmaß zumindest. Deswegen kommt zurück, wir können euch alle brauchen.
1: Dann äh, bleibt uns in dem Sinne noch zu sagen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, liebe Gregor. Ich danke. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, äh, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Es hat mir auch viel Spaß gemacht, äh, war eine sehr, sehr kurzweilige Runde. Äh, gerne wieder.
1: Und ähm, dann ähm, darf ich das Publikum noch darauf aufmerksam machen, dass ihr alle weiteren Infos und Links in den Shownotes findet. Fragen und Anregungen ähm, dürft ihr uns gerne an podcast.ki-verband.de schicken. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden und Kolleginnen teilt und ähm, wenn ihr uns eine Bewertung auf den gängigen Plattformen hinterlassen könntet. Ähm, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.